0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 13 de abril de 2023. O OKC venceu e segue vivo na sua luta por voltar aos playoffs depois de um bom tempo, viu? Depois de algumas temporadas, depois de um processo de tanking radical, depois de um rebuild completo. Ai ai ai, o Golden State, o Golden State. O Oklahoma City Thunder, ele está a uma, apenas uma vitória do playoff, olha vocês. Além disso, ontem tivemos o gigantesco, o grande, um dos maiores de todos, hein? Chicago Bulls, uma vitória de virada que não estava desenhada, né? O jogo caminhava para outra direção, mas de repente uma grande run, com grandes personagens esperados assumiram a responsabilidade. Ganhou no grito, né, Guilherme? E, e um personagem bem pouco esperado, né? diria até absolutamente inesperado, surgiu aí para ser o ponto de virada dessa grande franquia. Toronto Raptors está eliminado, não joga mais NBA 2022-2023, assim como New Orleans Pelicans. Lucas, assunto é o que não falta, hein, meu amigo, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não falta assunto. É... Embora o assunto seja um pouco efêmero, né? Essa é a grande beleza do play -in. O play Guilherme, ele traz momentos eternos que duram muito pouco, né? Então. É igual aquela de...
0: música da daquela cantora que você gosta?
1: Cara, eu gosto de muitas cantoras. E...
0: Tulipa Ruiz.
1: Pode ser. Gostei, Guilherme. Pode ser? Ainda bem que era Tulipo Ruiz, né? Porque eu até gosto de alguns cantores que eu não me orgulho tanto de curtir. É, porra, mas Tulipa é uma das, um das ela maiores. Ela
0: que tem canção, que chama Efêmera, né? Por isso que eu pensei, é, né? mas
1: aí é, é, é dramático você chamar Tulipo Ruiz de aquela cantora, né? Que é um monstro, né? É. Aliás, recomendo viu Tulipo Ruiz pra quem quiser dar uma limpada nos ouvidos. porra, canta demais. E Qual que é, que é a sua preferida, Lucas, da, da Tulipa? É uma que ela gravou com o Bruno Batista, né? É, e aí é bom demais Gibas o o playin ele ah. traz esses momentos né que que são eternos enquanto duram mas ontem teve um uma personagem né a filha do The Mother Rose que entrou para a eternidade essa aí vai pro hall da fama né da, da, da torcida lembrando que ela concorre aqui com FT Guy do Blazers né que é um cara que fica sempre atrás do, do um, dom das cestas dos adversários e tenta desconcentrá-las com movimentos de dança, né, é, e já muito tempo já não faz sucesso e o aproveitamento dele não era bom, mas a filha do De Rosa apareceu quando o bus mais precisou, buscava tava, cara, essa parte é que me pega, Guilherme, porque o que ela fez, Para quem não viu o jogo, né, o jogo era em Toronto, Segundo o Consta, ele insistiu muito para o The Mother Rosa... Para ela poder ir para esse jogo. né? Lembrando que ontem era dia de escola. né? É, e ela foi, fez a viagem, foi para o jogo. Foi para outro país, né? Outro país, né? Mas para ela é casa, né? Porque é verdade. Toronto foi a casa do The Rosa por muito tempo. Ela nasceu por ali, ficou por ali muito tempo. né? Se criou ali, né? É, nasceu não, mas se criou ali. Então, ela foi para Toronto... E quando o Bulls mais precisava, porque o Toronto abriu, né? O Guilherme falou, o jogo foi para um caminho que não, não parecia que ia, né? O Toronto abriu, sei lá, 20 pontos do, do Bulls, né? E nesses momentos, essa é a parte que me pega, Guilherme, porque nesses momentos que qualquer torcedor já teria. Ah, vou descansar minha voz aqui, né? Já perdemos de muito. Cara, era onde ela gritava mais forte, né? E aí, na hora do lance livre do adversário, ela dava um grito agudo que no começo me deixava um pouco em pânico, <risos> é, mas com certeza se fazia ouvir por todo o ginásio. Né? Jogando fora de casa, é aquele silêncio na hora do lance livre, né? e aí um grito só, cara. E a torcida não podia nem xingar, podia falar porque era uma criança, né? Então estratégia espetacular de de Arden Rosa, do Chicago Bulls, né? Não sei se o, o bus bancou essa passagem, não sei se fazer parte da estratégia, Você entrou no game plan do técnico Bill Donovan, mas é, se fez a diferença ou não, não sei. Sei que o Raptors chutou 18 para 36 no lance livre, isso dá 50% enquanto time, né? 18 de 36 jogando em casa. Então você faz uma comparação, o Raptors enquanto time chuta 50% de lance livre? Não chuta. Então fez a diferença? fez Não vou dizer que não fez, que fez, <risos> mas eu não jamais vou dizer que não fez. né Porque... Vou trazer números, vou trazer números. Lucas. Lá, quanto time, ah, quanto chutou o Raptors na linha de lance
0: livre? 77,8% Lucas, 77, <risos> 77 ponto... quanto time né, agora imagina só com o recorte dos jogos em casa, não tem aqui agora tem é, eu consigo isso aqui pra Temos mim. Temos também? Né, agora. É, a gente Pera vem aí. aqui
1: no, no, basquete no, no basquete Basketball weapons, Reference. Vai Splits, é, né? né? É, então, então, assim, não é que ela ganhou o jogo, né? Mas ela não desistiu. E acho que isso, de alguma forma, influenciou a equipe do Chicago Bulls. E, cara, é raro a gente falar aqui na NBA que torcida ganha o jogo, né? Na Euroleague a gente fala muito isso, né? É, de repente, um jogo mais no Pedrocão. Pô, vou dizer que o Pedrocão inflamado no não incendeia uma partida, né? Ganha, jogo, ganha Oakland. jogo. Oakland era muito, era característico, né? Jogos em Oakland, né? É... Golden State fazia festa ali. Agora, o fator torcida fora de casa é uma novidade bizarra entre a NBA e não torcida, né? Uma criança, uma criança. Fator né? criança, criança não...
0: gritando. Né?
1: Fator criança, nunca desistam dos seus sonhos, viu crianças? Ó, oh, Guilherme, tem até números diferentes aqui de você, para mim aparece aqui que é 78.4% é, o Toronto. Não deve quarto. ter o de
0: ontem, né? Aqui acho que já tem todo o pacote.
1: É, e é a mesma, a mesma em casa e fora, então um salve aí, de... mas não é a mesma quando o D.A. Rosen tá, tá presente, né? D.A. Rosen presente, vai para 50% aí. Então, grande trabalho da filha do Rose. Teve no
0: Crunch, né? No Crunch Time o o Siakam teve uma bola para empatar o jogo, Desviado
1: uma bola de três. Homem, né? Foi três lances livres que, empataria lances
0: de livres que empatariam o jogo, uma, no, no final de partida. Uma marcação bem polêmica, aliás, né? Estranhíssima, não é?
1: A falta foi, mas parecia no chão, né?
0: Nem tinha começado o ato do arremesso, né? Ele estava com uma perna levantada é, acho e acho isso dá a entender. Né? que poderia eventualmente arremessar, mas né? eles
1: não revisaram. É bom que se diga, né? Eles não. um árbitro marcou na quadra que era no chão, os outros conversaram com ele, falou, pô, acho que estava no ato da arremessa e tal. Mas na câmera lenta deu para ver. O bus não tinha mais challenge, né? Então não tinha. Nem sei se pode fazer challenge depois é, desse nesse tipo de, de movimento, né? Mas é, foram três lances livres e gloriosos aí para Jair e Rosa.
0: 77% aproveitamento do Calciaca no time ontem, com o jogo na linha. Dois arremessos errados e um, co um co correto, né? 33% é. Depois vamos dizer que do grito não resolve, Lucas? Tem que ganhar no grito, né? Esse é o jeito certo de ganhar no
1: grito, Guilherme. E o bizarro, né? Os jogadores são acostumados a muito grito, né? Então, se fica aquela vaia e tudo, não faz diferença mais, né? Os caras já sabem que vem ali. Então, talvez, aí, estratégias de, de bagunçar a cabeça de, de jogadores na lenda do lance livre é fazer alguma coisa assim, né, Guilherme? É, de repente, todo mundo o jogo fora de casa, e aí um grito só, ou 50 gritos, só criança grita, sabe? Tem que ter alguma organização aí pra que faça diferença, assim como a Diada Rosa fez. Se jogar em casa, tem que organizar esse grito, viu, Guilherme? Agora, não foi só assim que o Bus ganhou, né? O Bus precisou de uma run Espetacular de Zé Clavine O Bulls precisou Que o Patrick Williams Aparecesse para o jogo né? é, E acho que ele apareceu bem Foi bem legal assim, a partida do Patrick Will Acho que, que Faz tempo que a gente quer assim, Jogos marcantes do Patrick Will né? E acho que esse de ontem foi um desses é, Mas o Zé Clavine foi Espetacular, espetacular no segundo tempo Toronto macetou muito no primeiro tempo, teve muito sucesso, a defesa do Bulls apareceu, a gente comentou aqui que a defesa do Bulls era muito boa, uma das melhores defesas da temporada, e fez por onde, né? É, nesse segundo tempo foi incrível, e o Bulls cons conseguiu desfazer a vantagem do Toronto Raptors. Toronto Raptors, acho que o Nick Nurse foi bem mal, viu, Guilherme? Falar a verdade aqui, acho que o Nick Nurse não conseguiu... Encontrar soluções quando o Bulls mudou um pouco a sua linha. Insistiu muito no Jacoporo. É, e o Jacoporo foi queimado várias vezes na defesa. Acho que faltou um pouquinho de My pressures Mas enfim, o Nick Nunes se muito mais do que eu. Certamente ele teve os motivos dele para fazer essa leitura. Fato é, Bulls avança, décimo lugar avança, hein? É raro, mas ontem aconteceu muito décimo lugar avançou agora vai para frente em busca de um Miami Heat que mostrou muita fragilidade no jogo de play-in acho que é um confronto sem favorito, bizarro isso né sétimo e décimo, mas acho que é um confronto sem favorito e tô ansioso para ver para onde vai aí, Guilherme, o jogo em si foi um pouco dentro daquele esperado, né? a gente falou ó, deve ser um jogo com placar baixo, até brincou né? que a gente esperava um placar alto no jogo do Lakers e não veio mas ontem a gente esperava um placa baixo, esse placa baixo veio. Os duas equipes mostraram muita fragilidade até. Né, mas o Boost teve uma resiliência. E, e tinha aquele Star Power, né? Aquele Star Power que encontra cestas, que, que tem os seus lugares assim, que são praticamente imparáveis. Né, e acabou que se, se, é, se sobressaiu. Era meio que um. um... Um Toronto Ball essa segunda vaga, né? Porque de um lado tinha Kyle Lowry, no outro The Rosa, no outro o próprio Toronto. E acabou que o Toronto não vai fazer parte desse jogo, né, Guilherme? Mas vai ter lá dois queridos da torcida nesse confronto de sétimo e décimo. Guilherme, seus pensamentos aí sobre esse play da Conferência Leste, o que nos resta?
0: Bom, primeiro ponto, fiquei um pouco... Como vencer um jogo chutando, acertando só 7 bolas de 3, chutando 26% de bola de 3, né? E tomando no rebote 14 de diferença, né? Foi isso que o Chicago Bulls fez. É, é inacreditável, assim, conseguir ganhar um jogo onde você toma uma surra, no rebote e não consegue matar a bola de 3. Acho que o que o Lucas falou né, do lance livre é uma das chaves para explicar o jogo. E acho que ter dois jogadores que conseguem criar na pressão. E num contra um, acho que diferenciaram muito os dois times de ontem, né? Ainda que o Siakan tenha feito uma partidaça, uh, não sei, eu acho que o Van Vliet não é esse jogador desse nível, o Scott Parnas tá, vai ser, mas ainda não chegou. E, cara, o Lavigne basicamente tomou o jogo pra si. Lucas, dos quatro jogos de play-in, três foram vencidos por visitantes, né? Curioso isso, né? Uma e um não foi
1: porque, pelo amor de Deus, né? O que, que o Minnesota aprontou naquela é, reta final. O Minnesota Deveria fez de tudo
0: para não vencer, né? Fez de absolutamente tudo para não vencer. É curioso, né? Não é uma, uma estatística que a gente espera, ainda mais jogo único. É... O que, de alguma maneira, mostra que o décimo lugar pode valer bastante, sim, viu? Né? Para as temporadas futuras aí, acho que vai ficar essa lição. É... Você quer que eu fale do outro jogo já? Tem mais alguma coisa para falar aqui desse?
1: Ah, fica à vontade aí. Vamos, vamos arrematar Miami Heat Chicago Bulls logo. Depois a gente vai o Vamos a então.
0: Isso. Acho que Miami Heat. A é um linha clave.
1: abre, ó, Guilherme, Só para te dar, te dar essa background. A linha abre lá na KTO, né? O Cassinho avaliou as equipes e falou, cara. Seguinte. Miami Heat jog em casa. É, vou botar aqui 5,5 pontos e meio de vantagem para o Heat. Abre a linha no 1.4. 1,45 na verdade para o Miami Heat, 2,8 para o Bulls, cara, o, pelo que a gente viu, play-in é doideira, acho que a grande recomendação que eu faço é não deixe um jogo de play-in te influenciar muito sobre o que pensa de um time, mesmo assim, o Heat foi exposto nesse jogo contra o Hawks, né, porque não é como se o, o Heat conseguisse tamanho daqui para esse jogo contra o Bulls, ah, agora a gente vai ficar grande, não tem essas peças, né. Eles vão botar o Hasbro para jogo, não sei se eles vão botar o Love para jogo. É, então, tem por ali um caminho, né? Mas será que o Boost tem essas peças para punir o, o Hit dessa maneira? O Capela tem uma presença física que o Vosovic não tem, né? O André Drummond não jogou ontem, mas ele tem um uma ano. Ah, ele física. vem, hein? ele é, vem para a eu... rotação. Mas aí, aí que tá, ele vem pra rotação, eu faço esse trade-off, né, o, o meu time já não tem muito espaçamento, já não tem um hora de três, ou será que já por já não usar tanto, não faz tanta diferença, né? Então é jogo único, é doideira. É, agora, o Pat Riley agiu, né, Guilherme? O Pat Riley agiu, e eu não tenho dúvida que esse A dele de avô de reunião de pais e mestres, sabe? Ele deu uma ligadinha pra escola da e dia é de rosa, né? E falou... falou, poxa... Isso é o exemplo que vocês querem dar para as nossas crianças? Plena aula é? e uma menina gritando em jogos na madrugada? Vem para Miami? Uma terra aqui que a gente sabe que a vida noturna é muito agitada? Não, não, não. Há uma prova para essa menina, né? New The Rosen já avisou que ela não vai para Miami, viu, Guibas? Então meu... a vantagem de jogar fora de casa do Bulls, que já estamos trazendo essa denúncia aqui, né? a vantagem do Bulls jogando fora de casa com a The Rose, sem ela... Qual vai ser o jogador que vai, que vai assumir a responsabilidade de levar a sua filha, né? Vamos ver se vai ter algum, né, Guilherme? Tem que ter coragem nos dias de hoje para fazer o diferente. Não sei se o Bulls tem filha suficiente ainda aí para armar mais esse upset.
0: Inclusive, Lucas, tem uma... Pô, tem avós que vão buscar lá as crianças no mesmo horário que o Francisco, né? Que a gente, que a gente pega o Francisco. Cara, eu sei exatamente o perfil. De fato, parece muito Pat Riley, cara. Eu fico espantado com a... É assim, eu sei que já é um know-how que vem de, vem de longe, né? Vem de décadas, né? Você até acompanha o desenvolvimento aí de avós, né? Imagino que os avós que, que você acompanhou buscando netos da sua, com a sua primeira filha na escola são muito diferentes dos de hoje, né? O, Sim. O, os avós foram evoluindo também, né? Infelizmente,
1: você... os avós hoje têm muito mais acesso à tecnologia também,
0: Guilherme. Né? É. Isso é bom... E ruim, né? Ao mesmo tempo. Uhum. Às vezes até no mesmo momento, assim. Mas, Lucas! Vai dar bom, vai dar bom. É um jogo interessante, é um jogo que a torcida do Hit precisa aparecer, né? Acho que tem muita gente falando, cara, o que acontece que a torcida do Hit? Que começa o jogo, fica um monte de assento vazio, aí vai enchendo, mas aí vai para o intervalo, parece que eles vão. É, parece que eles vão dar uma volta no quarteirão, né? Não é que eles vão no banheiro, vão comer alguma coisa, eles vão dar. Ou tem muita fila, né? lá na, no ginásio, o que honestamente não acredito, porque por... Não é né? Os caras não estão nem aí, né, Lucas? Então,
1: fica... Deve ter muito entretenimento ali, Guilherme. Por Pode exemplo,
0: ser. aqui no, no
1: Castelão, Jogos do Ceará, tem uma, uma área, né, na área premium, que eles ficam fazendo evento ali, Guilherme. Tem um, um, um sambinha, tem às vezes um forró pé de serra, tem... É servido ali um... um... É, servido ali é, um bufezinho, né? É muito caro, né? Esse, esse, esse tipo de, de, de local dentro do castelão. Ainda não fui, mas conheço bem como é. Inclusive, foi filmado uma vez aí, né? Que começou o jogo e o pessoal ainda estava nesse evento. Acredito que em Miami, Guilherme, que tem uma certa influência brasileira, né? Deve ter esse tipo de coisa também, né? Alguém levou o Forró Pé-de-Serra para o ginásio do Miami. É isso.
0: É... Ontem eles não... Ontem o Bus não só não puniu no rebote, como foi punido e conseguiu vencer mesmo assim, né, então é um desenho de jogo um pouquinho diferente, acho que físico, o Rich não tem problema em ser físico, o problema do Rich é tamanho mesmo, né, o, os jogadores são bem atléticos, assim, e eu acho que o Bulls não tem muito tamanho, né, tem o visto e tem o Patrick Williams acho que eu topo um jogo de 40 minutos pro Patrick Williams, viu? ainda mais depois do que ele jogou ontem, gostei muito dele em quadra dá uns 30 minutinhos pro Drummond?
1: 15 vai só para ele pegar oito rebotes. É ele
0: vai pegar 25 velho se ele jogar 15, porque o bicho <risos> é uma máquina de pegar rebote, né? É, ontem, ontem com o time tomando rebote para todo lado, ele jogou 4 minutos e pegou dois. Então, se pegar um time que não pega rebote, foi isso que ele pegou dois ou mais? Cadê aqui? E, e não, sem falar, foi um né? Só, foi um só. O
1: bus tem total condição de errar um monte de arremesso para ele pegar. Rebote tem, ofensivo.
0: tem bastante enfim, acho que vai ser de novo um jogo amarradinho, um jogo bem tenso, né? Tenso e intenso. Mas acho que vai ser equilibrado. E jogo único, com uma vaga de playoff em jogo, tudo que a gente quer é um jogo equilibrado, né? A gente não tá fazendo grandes exigências, não. Daqui a pouco vem a Elite aí.
1: Estão entregando, né, velho? Estão entregando demais, cara. Esse play-in, porra, é o melhor play-in. Todos os jogos. Todos, todos os jogos foram ótimos até agora. Sim. A diferença é que faz não ter o Hornets ou um Pacers, né, no play-in.
0: É isso. Quando eu falo ótimo entendo o que que é ótimo, né, assim, não é assim, nossa, que jogo bem jogado, não, mas entretenimento, né, que é o que a gente quer nessa altura. Lucas, ontem também tivemos um dos jogos mais esperados desse play, hein, um dos quatro jogos mais esperados desse play, hein? não, tô brincando, acho que muita gente tava muito curiosa pra ver se se competi competindo por alguma coisa de fato, assim, né, esse jogo valia uma vaga, uma, valia a sobrevivência na temporada e uma quase vaga no playoff, né? Um passo adiante para buscar o playoff. E velho, a molecada entregou. Não foi um jogo simples. Ah, eu acabei não arrematando o lado do Raptors, porque a gente vai falar da, vai ter a nossa série não aprendi a dizer adeus, vai, vai, vai dar um carinho para todos os eliminados, né? Mas pode ter sido o último jogo do Nick Nurse. Só queria sublinhar isso. E um jogo bem melancólico, se for o último. Lucas. A molecada do Thunder... Fiquei bem impressionado, viu? Fiquei bem impressionado. Não era um jogo simples de resolver. Não, era um, não foi um jogo que eles resolveram de maneira simples. Não era claro, assim, é, como que eles teriam a capacidade de, de, de jogar e igualar em altura. Sobretudo né, ali, nas características do time, né? Do, do Pelicans, mas na verdade esse estilo do... Do Thunder meio sem posição Com todo mundo fazendo mais ou menos o mesmo papel O Pelicans não soube muito bem Acho que foi um jogo bem interessante A impressão que eu tenho é que se fosse uma série Talvez o Pelicans encontrasse Esses buracos do elenco do Thunder E explorasse melhor Mas a gente já falou sobre isso aqui né? Jogo único, não dá tempo Jogo único É uma, uma frase que eu estou trazendo né, Lucas, É para ver quem tem garrafa vazia para vender né? E velho A molecada achou a garrafa vazia um jogo de altos e baixos um jogo em que também tivemos uma grande virada, um terceiro quarto excelente do Thunder Lucas, um time com Brandon Ingram, CJ McCollum é, Jonas Valanciunas não é um time para perder em casa essa vaga, isso significa que o feito do OKC cara, foi bem grande e que partida de Josh Giden, né a gente sempre falou do Shai com esse time, é ele, claro, entregou de novo uma partida memorável mas o que foi influente na partida ontem Josh Gidey, para mim, a chave da vitória, né, o, o ponto o X-Factor, né? não é o Shay fazer o que fez era esperado, ele fazer o que fez, podia acontecer ele beirou um triple-double num jogo desse tamanho, Lucas, fale sobre Pelicans e Oklahoma City Thunder Gibas, esse jogo teve alguns pontos de
1: inflexão e um deles tem tudo a ver aqui com o Café Belgrado e com o Josh Gidey falarei um pouquinho à frente sobre isso, né, mas, cara, é impressionante que isso aconteceu de novo, né, mas, mas antes de chegar nesse ponto, é, algumas coisas a se falar, né, acho que pro Pelicans, cara, tinha que ter buscado alguma alternativa, o Pelicans deve olhar pro Minnesota, que arranjou o Mike Conley e falou, porra, por que que eu não trouxe o Mike Conley pra cá, hein, algumas equipes devem se pensar, devem pensar, falo, nisso, né, durante esse, essa época de playoff play, o Pelicans conseguiu uma coisa que era muito difícil de conseguir, muito difícil de se apostar quando o Pelicans saiu dos playoffs ano passado, que é uma temporada pior. O Pelicans conseguiu com um elenco super jovem, com um elenco que é, claramente tinha uma projeção de ser muito melhor, né, tinha gente colocando como um possível... É, acho que acho eu não lembro agora qual foi o jornalista que falou, Guilherme, mas falaram que o Pelicans eu tô viajando, alguém em algum momento falou cara, o Pelicans é o melhor time do Oeste é favorito pra NBA não teve um, um jornalista que meteu essa, não sei se foi o que Perkins, não me lembro não me teve lembro no disso. começo da temporada que o Pelicans tava assim, com o Zion ainda, né que tava lá no, alguém falou que o Pelicans era o time a ser batido uma parada assim, né, que era um, um candidato aí para as finais e Naquele momento, lógico, pareceu doideira, mas era o tipo de doideira que alguém tá falando cedo pra quando der certo falar, ó, oh, avisei, né? E quando não der certo, as pessoas não lembrarem, né? E a gente tá no caso de não lembrar, porque deu tudo errado. De lá para cá, tudo deu errado pro Pelicans, a equipe não conseguiu ter saúde para ter consistência e... Teve o seu, aquele cara que o time, a franquia faz de tudo por ele, né? Tá, disse coisa do tipo, ah, eu tô me sentindo bem fisicamente, mas não quero entrar pra atrapalhar nesse jogo, né? É muito importante esse jogo, então não quero entrar lá e de repente atrapalhar o time, né? É, mas assim, além de, de não ter o Zion, né? E obviamente faz toda a diferença, acho que o Pelicans se arrepende de não ter trazido alguém ali pra ser um organizador desse time, né? Ah, o Conley é um, um, um salário muito grande, o Conley é um, um cara muito... É, assim, não é barato de trazer. Arruma alguém lá do B aí, né? Arruma um, um sei lá, um Tyus Jones, algum jogador com esse, com esse perfil, né? Com essa característica de, seja, organizar o jogo para não dar para o C.J. McCollum essa obrigação de criar o seu jogo e dos companheiros, né? O C.J. McCollum estava muito sobrecarregado e aí tem uma defesa super agressiva como é a do Thunder, que pode botar o Ludot em você, que pode, sei lá, botar três, quatro caras diferentes, aí dub, né? E joga o tempo todo em alta intensidade, alta, alta é, agressividade na defesa, né? Mostrando mão, mostrando o corpo o tempo todo, não dando espaço, e você tem que criar para si e para os outros, e esse não é o seu perfil, você não é esse cara acaba te tirando um pouco do jogo, não foi a primeira vez que o Sidney McCollum é, ficou sobrecarregado com essa função, e aí você tira do, do elenco um cara é, como Alvarado, né que não é tanto um organizador assim, ele é mais um cara de causa do que organizador, né mas de qualquer forma é um armador de, de ofício, o Pelican sente a ausência dele também, né então teve que jogar um cara Lewis júnior teve que jogar muito Josh Richardson, né, ah não era não era o que precisava o Pelicans né acho que o Pelicans precisava daquele daquele ball handler né daquele cara que dá uma organizada que deixa o Cedric McCollum vir receber essa bola né através depois de bloqueios né diretos indiretos receber fora da assim fora da jogada e acho que isso fez falta para o jogo do Cedric McCollum se refletiu no, no, no box score né e o Cedric McCollum fez falta para o Pelicans nesse jogo né de uma não entregou o que o Pelicans precisava. E acabou que o time precisou de muito valacionas muito Brandon Ingram. E não deu certo o tempo todo. O time voltou, rapidinho o time voltou. Parecia que ia vencer essa partida ali no último quarto. E aí o momento do Shai brilhar, do J.W. brilhar. Essa juventude do, do KC... É, surpreende e... e não surpreende aqui no Café Belgrado que a gente já meteu um raio-x do, do OKC, né, Guilherme? Então faz tempo que a gente está de olho nessa molecada. Mas mesmo no nosso raio-x, era com algumas ressalvas, né? Dizendo, olha, esse time aqui tá encantando, tá legal, mas talvez a gente não veja em playoff, né? É, é um time que não tem a, a, o senso de urgência que esses outros times têm, né? Vai entrar mais uma vez... É, Num jogo de play in fora de casa Daqui a pouco contra o Minnesota Aliás, está pagando 2.57 o Thunder viu? Ele é me... mais favorito do que o Bulls, por exemplo né? O Bulls está pagando mais do que o Thunder Para ir para a ir playoff Mas ele vai entrar contra o Minnesota Soltinho de novo velho Vai entrar contra o Minnesota Sem a responsabilidade né? Sem a obrigação de sair com a vitória né E isso tem feito um bem danado Para esse time você falou, Guilherme, ah, depois de muito tempo o Thunder volta para jogos grandes e tal. Fica na nossa memória que o Thunder tá muito tempo assim, mas um dia desse, tava no, na bolha, né? É, ficando um jogo ali, né? Uma sexta do Lou Dort de, de ir para uma segunda rodada de playoff, né? Então, é, a bolha foi em 2020, a gente tá em 2023 e o Thunder tá novamente uma vitória de ir play playoff, né? Então, para o que esse time fez, né? Com a, com essa juventude, tudo bem, o Chai já estava lá há um tempo, né? É, o Chai já estava naquele time da bolha, né? Então, ele já vem sendo talhado pelo OQC há um tempo, né? E ele já chegou no OQC como um aço né? Um novato, vindo ainda do Clippers, mas jogadoraço. É, era novato ainda? Já nem sei. Ele é draft de dois... É o mesmo draft do Michael Bridges, ele, né? Então... Ele já tem um tempinho de liga. É o quinto, quinto ano dele, né? Agora de extensão já. Quinto é. ou sexto ano do Chai. Mas de qualquer forma, ele já estava naquele OKC e agora como super protagonista, né? Como aquele cara que provavelmente vai ser ao NBA First Team pela temporada que entregou, acho que ele vai, acabou recebendo esses votos que precisava, pelo jeito que terminou a temporada do Luca Acho que ele tem muito voto dentro, né? Então, se não for o primeiro time, vai ser o segundo time. Então é uma temporada não vou dizer dos sonhos para o KC, porque se esperava que tivesse chat Homegreen, né? A temporada dos sonhos incluiria a escolha dois desse draft, é, mas ainda assim uma temporada acima das expectativas, uma temporada muito agradável, uma temporada onde o time entrega diversas maneiras contra todas as odds, né? e vai ter testão do Shai sim, vai ter o Shai no Insta postando, pô, duvidaram da gente de novo, né? Esse tipo de coisa, de repente um poema, de repente um, um, um sonetinho, de repente um... Até um, um poema de, de mão livre, né? Dá pra dizer assim. É, sem, sem necessidade de rimar ou, ou de métrica. Não, assim. não, não, não.
0: Para. para.
1: É. Vai, vai ter. Alguma coisa vai ter, né? Se, se ele não falar com palavras, ele vai falar no olhar, porque ele é um cara muito expressivo, né? Então, o OKC consegue cara, não essa existe vitória. existe
0: poema que não rima, a não ser pra quem estuda poesia. Hum, boa. Poema que não
1: rima, é, as pessoas não escrevem a linha até o final, aí fala tá aqui um poema.
0: Cara, é exatamente isso. <risos> Givas, seguinte... Não, não botou ponto final, começou na outra <risos> linha, com maiúscula, poema.
1: Givas, é, cara, isso vai abrir um mundo, na, vai abrir a mente de muita gente, viu? Mas não é denúncia aqui, tá? E também não, não é um pode não ser é especialismo. A gente acabou de falar, né? Quem estuda poema sabe que é poema. A gente não estuda poema. Embora o Gibas faça... A gente
0: discuta poema, a gente discute poema.
1: É. O Gibas faça rimas, né? O Gibas faz rimas, às vezes, no... em lives. Isso. Mas, Mas Gibbous... É
0: custa de dinheiro, né? Eu sou um... É, um mercenário das rimas.
1: O OKC avança. O OKC elimina um Pelicans... Que, deixa, que sai da temporada, né? Com um gosto bem amargo, né? Sai de uma temporada... Tem a assim, música do, que...
0: do Legião Urbana que começa assim,
1: né, É, sobre o Pelicans, né?
0: Isso.
1: O... o OKC avança, o OKC vai sem responsabilidade. Os décimos lugares, né? Avançam, vão enfrentar aí equipes fora de casa, mas, embora não sejam favoritos vão como franco-atiradores, né? Já dá aquela impressão de que a ah, temporada... É... No caso do Bulls, né? Pô, temporada não foi tão ruim assim, né? Tem umas coisas boas por aqui, outra ali, né? E do OKC fica... Cara, que temporada espetacular, essa juventude já tá aí, né? E ainda vai vir uma escolha que pode ser a 15, na pior das hipóteses, mas pode ser, de repente, uma escolha ainda melhor se o time não for pra playoff. Vai voltar o chat home, vai ter muita peça de troca, tem espaço no salary cap, Guilherme, empolgação
0: desmedida em Oklahoma, a favor ou contra? A favor, pelo amor de Deus, sou muito a favor de, de, de qualquer coisa que seja desmedida, desde que seja coisas legais, né, bem complexo, né, essa minha definição de, é. de coisas se Sim, você então. concorda, você é a favor, é assim né exato, quando eu concordo eu sou a favor sobretudo de coisas de desmedidas né? Boa. É, muito feliz Lucas muito feliz pelo, pela temporada do OKC ainda que isso signifique o Luca fora né, dos playoffs exatamente, do play-in exatamente isso que significou o avanço do OKC né? era o último time ali mas é um time que não tem nada com isso é... como não se empolgar com, com a atuação dessa molecada, né porque se você imagina o que o Luka Dort é capaz de entregar já, né, assim, o cara já teve em jogos grandes, mas era muito novinho, né, e hoje ele é outro jogador, hoje ele consegue ser muito efetivo ofensivamente e defensivamente é um dos melhores defensores da liga, né, já é um dos melhores defensores da liga, e você bota do lado desse cara um Shai, você bota o Jalen Williams, que, que jogador, a gente já cansou de fazer elogios aqui, ontem uma pontuação um pouco mais baixa, mas muito participativo né? É impossível você não ver ele O tempo todo fazendo coisas né, Em quadra então, Gosto muito muito desse time Gosto muito das coisas que esse time é capaz de fazer E repito né? uma análise que a gente fez aqui É um time que ainda não montou-se Taticamente para o NBA É um time que está botando em quadra quem eles têm Eles não foram ao mercado ainda falando assim Bom, acho que falta um big que protege aro Aqui, viu Um big assim de 28 anos Que não é tão bom, mas que pode proteger um ar Em algumas situações eles não foram indo para o mercado e falaram assim, cara, acho que um chutadorzinho aqui pô, ia mudar minha vida, porque daí eu não preciso só do manter no volume, né? Pô, ia ser bem interessante. Cara, o que eles têm é caras que eles cataram lá e o Darius Sallett. É isso. Caras que eles pegaram do draft, caras que eles desenvolveram que ninguém conhecia, e o Darius Sallett, que veio numa troca que, de oportunidade também. Eles com certeza saíram nessa troca, não em busca do Darius Sallett para jogar nesse time. Não era essa a ideia. Mas já que tá aí, vai tu mesmo. E ele entra, faz lá o papel dele, mas de resto, Josh Giddy, draft. Shy Gildes, o começo de tudo, né, naquela troca com o Paul George. Os dois Jalen, né, Jalen e o Jalen Williams, JW Jalen Williams, dois via draft. Lugendor, lá atrás, desenvolvimento longo, né, e pô, longo e muito bem sucedido. A Isaiah Joe veio aí, né, ninguém conhecia Isaiah Joe, apareceu matando bola. Aaron Wiggins, pô, acho que talvez você que tá ouvindo a gente, você é um... 6 outra talvez não tenha ouvido falar de Aaron Wiggins, né? mas está nessa rotação. Muita Enfim. gente se pergunta
1: se ele é parente do Andrew Wiggins, né? E não é. E não é, é. Americano.
0: não é, não. Então, é um time que ainda não foi para o mercado. Vamos sempre lembrar disso. Então, o time é meio tortinho, o time é meio estranho, toda hora tem que jogar com cinco abertos. Não é intencional. Pode vir a ser em algum momento quando eles entenderem que isso deu muito certo e aí vão pegar outras peças que vão nesse sentido. É o que tem. E é impressionante que um time que jogue com o que tem vá tão longe assim em um ano que é fora da timeline esperada. Então, pô, eu tô muito feliz pelo OKC, tô muito feliz pelos nossos apoiadores que torcem pro OKC, que é uma galera muito legal. Parabéns a vocês. Mas falta uma, né, Lucas? Assim, se perder o próximo jogo contra o Timberwolves, ninguém vai achar a temporada um horror. Mas tá com uma carinha que dá, e aí pode machucar se perder. É Toda a dor vem do desejo.
1: Cara, gostei muito dessa, dessa desse pensamento aí, viu, Guilherme? Porque já faz já faz com que o nosso torcedor do OKC repense, né? Porque em certo momento ontem ele estava acreditando muito, inclusive no terceiro quarto. O que, que eu fiz, Guilherme? Eu acabei dormindo, né? No terceiro quarto. Ok. E aí nesse Não momento é como eu dormi. Você dormir Não é, velho. Tá muito cansado. É. É. O que aconteceu? O dormir pensando, porra, o okay, você vai levar isso aqui, que massa, né? E muita gente acreditando lá no, no nosso grupo, né? No Grupo Institucional de Apoio Negando o nosso inimigo som, nosso grupo do Telegram para apoiadores. Muita gente acreditando. E acordei, abriu o app da NBA, desliguei, é, liguei o High Scores, né? para não saber o resultado, e fui assistir o jogo a partir do terceiro quarto. E nesse momento, puta, mas não acredito que perdemos, né? Que, que o Pelicans virou esse jogo desse jeito tão rápido, né, tão do nada. E aí no final, uma nova surpresa, né, porque o nosso que OK se prevaleceu, cara, o Jalen Williams, o Jw, né, fez algumas jogadas que meu Deus do céu. Esse menino vai para onde, né? É um, um baita talento de Jalen Williams tem, um, tem nas mãos aí mais um, um talento a ser lapidado, o querido Sam Prest. É... O Mark Daino também foi muito bem nesse jogo, o técnico. O OQC acabou prevalecendo. E aí, o... depois do jogo foi ler nos Giannis, né? Como é que tava. E, cara, a festa foi em contagiante. Né? A festa foi, foi contagiante. Temos um a festa chamado é, Temos o um apoiador torcedor do OQC chamado Al Jefferson. Né? E ele mandou um áudio muito, muito carismático ali de comemoração. No ao vivo, né? Eu, eu vi hoje de manhã, mas. Ele mandou no ao vivo, né? Então, abraço para Felipe Rui, para o Jefferson, para o Matheus de Lucas e toda a nação ok que está lá no nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Ontem estava muito fortalecida, né? De maneira geral, estava todo mundo torcendo para o e foi muito legal viver isso em conjunto. Acredito que contra o Wolves vai ser mais uma vez uma torcida única quase, lá no Giannis, né? É, tirando o Zezão ali, que torce muito pro, pro, pro Lobo Querido. E pode ser que tenha mais algum apoiador que eu não tô me, me recordando agora, que torce pro Oves. Acho que tem o Rodrigo, né? Acho que temos um Rodrigo que torce pro Oves.
0: É... Tem o um Cãozinho, pô.
1: Ah, o Cãozinho dos Teclados também, né? Lógico. Por... Um, um dos Gonzalez mais queridos do Giannis, né? Top 2, tranquilamente. Top 2? Quer dizer, top 3, para garantir, né? Mas é top 2, né? Thiago Gonzalez. É, então, assim, temos... Vai ser uma torcida em massa pro OKC, né? E acho que, de maneira geral, no mundo da NBA toda vai ser assim. Porque é um time carismático, né? Jovem, agressivo, sem medo, joga joga um basquete muito próprio dele, né? Agora, teve mais um ponto de inflexão nesse jogo, Guilherme, quando eu tava 101 a 100 para o Pelicans, uma virada assim que veio meio rápida, e o Jay Rich, né? Aliás, alertamos aqui, né? Jay Rich em quadra não é ótima ideia para o Pelicans. O Jay Rich num bloqueio, assim, ele vai tentar marcar a quadra toda o Shai, o Josh Gerey vem atrapalhar essa marcação de quadra toda, e o Josh Gerey, Leva uma agressão no pênis, né, Guilherme? Um misto ali de, de braço, de soco, não dá pra... o ângulo não é perfeito. Uma cotovelada, talvez, mas agressão no pênis do Josh Gerey. O Josh Gerey se levanta rapidamente quer partir para a briga, mas o Jalen Williams intervém ali, né? É falta flagrante, dois lances livres e a bola para o KC. De graça, assim, você deu aqueles pontos ali para o KC... E cara, já alertamos aqui, né? Soco no pênis não tem lugar no basquetebol, né? E alguns Quer jogadores... dar soco no
0: pênis vai jogar polo aquático.
1: Vai pro polo, velho. Vai pro polo aquático. Pelo Lá, amor de o Deus, o soco no pênis é super aceito, super natural. É, é até disseminado,
0: parte...
1: né? É disseminado, né? Você você tem, assim, um... pelo que eu aprendi, né, com o Guilherme. Aliás, Guilherme, muito decepcionado que suas táticas de futsal não são mais válidas, né, então Só aprendi eu, muito com tudo. Eu me tornei
0: um técnico obsoleto de futsal, <risos> então não me contratem para é... comandar essa equipe de futsal, gente, estou obsoleto. É,
1: você, você virou meio que o Santana aí do futsal, viu, Guilherme? Você não está mais te contratando, não. É, e aí agora eu fico em dúvida se de fato o soco do pênis é uma jogada tática do polo, né, porque nem o futsal que você brilhava, você tinha essa, mais, esse conhecimento todo, Quanto mais do polo, né, que você trouxe para mim, que como fato que soco no pênis era... era aí E até repetiu hoje, né, que é disseminado, que é aceito e tudo. Espero aí que apareça especialista em polo aquático para dizer pra gente, né. Assim como apareceu rapidamente, né, especialista em futsal para dizer que o Gibas não tava com nada. Fico torcendo para que seja um, uma informação errada aqui do Gibas no soco do pênis do polo aquático, mas... No basquete, na NBA não tem vez, dois lances livres e a posse, de graça, no momento crucial do jogo, numa jogada que você não conquistou nada, velho. Você simplesmente deu um soco no pênis do Josh Geary, e o Josh Giri já vinha fazendo a partida espetacular, só cresceu a partida ali, né? O homem que. que. que é atingido dessa maneira, Guilherme, rapidamente ele. Ele quer fazer pontos na cara do adversário, né? E o Josh Gidey não, não não decepcionou. No confronto de Josh Gidey e Josh Richardson, é muito fácil escolher o Josh certo, né, Guilherme? A não ser se você for o Claudio Marro, né? Muito fã de Josh Richardson.
0: É isso. O Josh Gidey, um jogadoraço, e esse confronto contra o Minnesota... A gente vai ter que ver que tipo de jogo que o Minnesota vai propor, né? Agora com a volta do Gobert. Mas só, né? Não vai voltar o resto que tá fora. O Nasritch continua fora. É, McDaniels continua fora. Então, o desenho do jogo vai ser um pouco diferente o é desvolte, né? <risos> Talvez o
1: Antonio é Edwards volte, né?
0: Talvez o Antonio Edwards volte. O desenho de jogo é um pouquinho diferente. São equipes bem jovens, né? Mas... Tô, tô curioso, já é uma das grandes atrações. Aliás, os dois jogos, né? Tipo, vale vaga, jogo único. Vale vaga na playoff, no playoff. Pô. Então, é, tem, já, né? é, já é já é grande atração. Mas envolvendo esse nível de personagem, né? Eu me lembrei de um podcast que a gente gravou muito tempo atrás, que tinha o título Trey, Chai e Já. Ja". Era só isso. Trey, Chai e Ja. Excelentes primeiros nomes, né, inclusive. E conversando como como é como que a gente conseguia hierarquizar listar, organizar né a, a nova geração dos amadores e esses três sendo o foco daquele momento né acho que a gente até colocou o chaque no, no momento em que não, não se falava muito dele assim para esse tamanho o Jar já despontando para ser aquela super estrela e o Trey com muito Hype né por tudo que, tá, que vinha fazendo. E todos eles prosperando, né? Prosperando, prosperando bem legal por motivos diferentes. Acho
1: que hoje tá bem clara a hierarquia, assim, que o, o trade já não... Não pertence só a tem essa, um deles, essa liga, é, né? Um deles tem rumo do tipo, olha, pode trocar aqui tudo bem, né?
0: É, mas assim, ninguém vai dizer que não quer também, assim, prestar atenção no que ele faz, porque é bonito de ver jogar ah, e claro. já, já chegou a final de conferência, né? Hoje Bom, o papel. Acertar,
1: mas o Miami,
0: né? é isso. Hoje o papel nosso é, é não, não é. No, no passado era, cara, vamos com calma, o Trey. Não é tudo isso também. Tinha um debate dele do Luca tal. Então o papel era esfriar, né? Hoje o papel é, cara, não é que o, o Trey é, é fraco, né? Vamos devagar. Mas de fato, já e é Chai se consolidando como o futuro da posição, né? E. E o Luca. Acho que os três podem conversar agora, né? Acho que. Claro Será que, que o Luca de...
1: vai ser armador, velho? Cairia ficando. Acho que o Luca tem a tendência de. É. de... Hoje não é o dia de falar de Luca, né? Porque infelizmente vai ser muito dias é dia que não vai ser o dia de falar do Luca, mas é isso que quer dizer, mas sempre é dia de falar de Luca. É isso. E talvez seja o último Ballot que ele entra como guard, viu, Guilherme? Acho que nos próximos. Porra. Pô, estão precisando de forward. O Luca claramente aí, tem um jogo assim. First similar time. Do ferrou
0: pra ele, né? First time ferrou. Porque vai brigar com o Yannis. Cara, vai ferrar pros outros. Eu acho,
1: acho que ferra mais
0: pros outros. Tá. Ok. Vamos liberar isso aí, Lucas. Vamos acabar com posições, é, eu acho. Acho que, acho, que, acho que é a call. Lucas, é isso. Em breve mais conteúdo aí nos ouvidos da população. Quero reforçar o pedido por apoio, por assinaturas. O café Belgrado é um projeto de mídia dependente. O Café Belgrado é um projeto de mídia longe das grandes centros midiáticos Isso, não, isso custa caro para o Café Belgrado Porque de fato a gente não está nos radares disponíveis de exposição Acho que quem entende de mídia, quem ouve, sabe do que a gente está falando Então a gente passa despercebido por muita coisa Por estarmos não em São Paulo nem no Rio E não só nós, né? como qualquer outro produtor de conteúdo De qualquer outra região do país que não esteja em São Paulo e Rio e a gente ainda está em extremos, né? distantes ainda, então nem nas nossas localidades a gente consegue se impor, né? E ser assim, o grande produtor de, cultura, de conteúdo do Paraná ou de Fortaleza. Né? Então é um projeto um pouco, um pouco híbrido aí, né? meio Anito assim. Mas tudo bem, né? É... Cara, o
1: Anito Rinco brilde, aparece no escuro. Olha aí. Tá rolando é, esse debate e... aí, né?
0: Porra, nem sabia disso, cara. Vamos ter é que isso. falar mais disso. De... Esse nós vamos ter que voltar em algum momento, viu, Lucas? Debate do Anito Ainda mais que eu acabei de chamar o Café Belgrado de meio anitorrinco, né? Então a gente é a parte que brilha, tá, gente? É, o que ele faz de errado, vocês desculpem aí. Posso ter comparado a gente com um animal meio pai, né? Mas, enfim... Ele é, é cancelado
1: o anitorrinco? Acho que não, velho. Pô, vai saber, velho.
0: Foi, 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 você falou que ele brilha. Agora... Pô, aí,
1: ele gente... é um mamífero que bota ovo. Cara, é exatamente Como é que vai isso? cancelar alguém que é tão, tão diferente? O um assim, Café Belgrado é isso, velho.
0: O Café Belgrado é um anitorrinco. E a maneira que a gente encontra para resistir, né, nessa, nesse caráter que a gente se encontra, é entregando conteúdo para a base que gosta do que a gente faz. E a melhor maneira que você pode ajudar o Café Belgrado é ouvindo, então um abraço a todo mundo que escuta. A segunda, acho que a maneira mais efetiva, é fazendo parte né, do plano de apoio. E aí você pode apoiar o Café Belgrado com apenas R$ 9,00 mensais e assim é apoiar mas não é só um apoiar é basicamente comprar nosso conteúdo fechado né é um conteúdo que está disponível todo o conteúdo que já foi gravado lá para trás está disponível para quem assina para você assinou você não vai ouvir só o que a gente produzir nesse mês né todo o arquivo está lá disponível entra aqui no, na descrição desse episódio que vocês vão ver tudo que vocês têm acesso por apoiar um R$ 9,00, o sistema é lindo, é dentro de um aplicativo brasileiro que chama Orelo, digita cafébelgrado.com.br, que você vai cair dentro desse nosso sistema na Aurelo. Por ali, por ali você paga, por ali você desbloqueia o conteúdo, tem um cadeadinho quando você não assina, quando você vai ouvir, é só desbloquear o cadeadinho. Esses episódios que vão lá, vão disponíveis em todos os podcasts, lá na Aurelo vão todos os episódios que são fechados, exclusivo para apoiadores, mas lá também tem os abertos, e esse aplicativo brasileiro, Aurelo, é o único que paga... Para quem ouve, paga por clique. O Spotify não paga o café Belgrado por clique. Eu sei que paga para os artistas muito pouco, muito pouco. Mas para os podcasts, nem, nem esse muito pouco. Então, e os outros também não, né? A gente é muito bem ouvido na, na, na Apple. Muito obrigado por quem, todo mundo que está ouvindo a gente, mas fica o convite, né? Se puder, primeiro. Continua ouvindo. Ótimo. Fale por aí que ouve o Belgradão, que ajuda muito. Se quiser ajudar efetivamente, vende assinatura, 9 reais o plano básico para ouvir todo o conteúdo que a gente produz, 20, o nosso conteúdo fechado para apoiadores, mais o nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso, essa galera que a gente comentou aqui ao longo desse podcast. E assim, quer ajudar de outra maneira, um pouco mais efetiva, vem ouvir a gente na Aurelo, no aplicativo Aurelo. Só de ouvir lá você já ajuda o meu gradão. Se você puder dessa essa moral aí, ajudaria muito. Lucas, gostou de ser um anitorrinho? Tem destaque final? Gibas tem um destaque final, sim, cara. Meu
1: destaque final vai ser um pedido, né? Façam como Gustavo Ecker, Guilherme Lyon, né? O Gibas Lion, Guilherme hum. Leão, Thiago Riso, um dos sorrisos mais belos do país, e Pedro Zanré, que acabou de apoiar com o Belgradão. Todos esses, Recife, o Recife, Pedro, fizeram? O que eles fizeram? Eles vieram de Gians, né? Que é o grupo do Telegram, esse grupo que eu acabei de comentar que tem um torcida inflamada do OKC e o meu pedido é, vem para esse grupo, você não vai se arrepender. Para entrar nesse grupo, apoio de 20 reais, e eu vou fazer uma promessa. Ia ser é meu destaque final, Guilherme, mas eu tive que fazer isso. Vou fazer uma promessa de debater mais sobre o Rinco hoje, viu? Debaterei sobre o Rinco, tentar descobrir qual time é o Rinco da NBA. Será que é o Pelicans? Será que não? Será que é o Lakers? A gente vai ter algum tipo de debate sobre o Ornitorrinco hoje ainda, no Giannis. Prometo organizar meus pensamentos, só tô pensando nisso agora, Guilherme. Organizar meus pensamentos e trazer algum tipo de debate lá no Giannis é, sobre ornitorrincos e NBA. Agora, quero vocês lá, hein? Cafébelgrado.com.br, se tornar dar insider para a gente debater muita coisas como essa e além de outras coisas menos legais, como salary cap. Mas ontem a gente conversou sobre small ball lá no Giannis, né? É, fiquem atentos aí. Vem para o Giannis. E se você já tá no Giannis, fique atento para participar das discussões. Marca, né? Porque o Giannis é, é muita, muita conversa, viu, Guilherme? Então, marca lá, né? Pop, para que se você tiver algum assunto aí que queira debater comigo, terei muito prazer em debatê-lo, viu?
0: Especialmente no Ritor É isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Meu destaque final é um salve. Um salve. Para quem? Para você que tá ouvindo.
1: Eu?